0: Goedendag. het is vandaag zondag 7 juni 2015. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 234ste aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie het tweede deel van het klimaatdebat. Garta Vlaanderen organiseerde op 22 mei in Aflichem een debat tussen mensen die de conclusies van het IPCC over de opwarming van de aarde volgen en mensen die kritisch staan tegenover deze conclusies. Vandaag horen jullie Dirk Verschuren. Dirk Verschuren is hoogleraar aan de Universiteit Gent. Hij is onderzoeksprofessor in paleoecologie en klimaatverandering. Zijn onderzoek overkoepelt de disciplines van de paleoclimatologie, ecologie, geologie, geografie en archeologie. Zijn voornaamste onderzoeksfocus is de reconstructie van klimaatvariatie in Afrika en de huidige tussen mens en natuur in Afrika. Hier komt het.
1: Zijn er nog vragen hier van andere panelleden? Want ik denk dat nu het debat wel meteen op scherp is gesteld. Ja, of gaan we meteen over naar uh, de zichtbeschuren? Ja. Die ouder ook in hetzelfde onderzoek van mensen
0: uh, dan Bas van Gelder.
1: Uh, goedenavond. Uh, mijn rol is van het officiële standpunt te vertegenwoordigen van, uh, uh, dat men nog meer onderschreven wordt door IPCC. Hè, dus dat eigenlijk men of meer weerspiegelt wat de rapporten van het, van het IPCC schrijven. Uh, maar ik probeer dat ik kan een beetje te inkaderen uh, met, uh, met vooral informatie ook uit mijn eigen onderzoeksdiscipline, namelijk de lange termijn uh, perspectief van de huidige klimaatsverandering. Goed. Uh, wel, dus dat zijn, dit zijn uh, dus vier verschillende manieren waarop dat de, de um, temperatuuropwarming van de laatste eeuw uh, uh, kan worden voorgesteld. Uh, uh, je merkt dus dat, uh, de, de, de grafiek daar linksboven hebben we hiervoor al gezien, uh, dat zijn andere manieren van voorstellen waarbij dus dat de, die, uh, de jaartemperaturen worden gegroepeerd per decade, uh, zoals bijvoorbeeld uh, linksonder. Um, en rechtsonder is het een combinatie van beide. Ja. En dus, dus al die gegevens, dat zijn de werkelijke observaties van temperatuurstijging, zoals gemeten in meteorologische stations. En na correctie van zogenaamde urban heat islands, dus eigenlijk de warmere steden dan het platteland, en dan kan je zien dat er effectief uit de totale stijging van de wereldwijd gemiddelde jaartemperatuur bedraagt dus 0,8 graden sinds 1900, Um, en um, als je enkel en alleen de continenten bekijkt, dus niet de oceanen die trager opwarmen zoals uh, Bas net zei, dan is de totale stijging sinds 1900 al 1,4 graden. Nu, um, er is inderdaad veel te doen um, over het feit dat um, de temperaturen eh, sinds uh, de, het, de wisseling van het millennium, sinds rond 2000, uh, dat de stijging uh, lijkt blijkbaar iets begint af te nemen of te vertragen ten opzichte van de zeer sterke stijgende trend uh, uh, tussen de midjaren 70 en 2000. Um, en dus is um, het goed om een keer na te kijken van oké, okay, uh, welke zijn eigenlijk de verschillende mogelijke natuurlijke uh, klimaatprocessen, naast de antropogene klimaatopwarming, uh, die de stijging van de laatste eeuw kunnen verklaren. Um, op korte tijdschaal, dus, laten we zeggen, dus verschillen in op een in volgende jaren, je dus spreekt wel op wereldschaal, gemiddelde wereldtemperatuur, niet regionaal, Um, is het zo dat er eigenlijk uh, maar twee uh, heel belangrijke natuurlijke uh, fenomenen zijn die een rol spelen. En dat is enerzijds uh, grote vulkaanuitbarstingen, maar enkel de hele grote. Uh, bijvoorbeeld uh, dus die klimaatuitbarsting van, uh, 2000, sorry, die vulkaanuitbarsting van 2010 in IJsland uh, had een relatief beperkt effect. Maar de drie echt grote vulkaanuitbarstingen van de laatste uh, 50 jaar... 60 jaar, die hebben inderdaad wel op wereldschaal een afkoeling veroorzaakt in de op, op de volgende jaren van 0,2 graden. Een ander belangrijk natuurlijk fenomeen ja, is, zijn de, het El Niño-La Niña patronen, ja, waarbij dat over het algemeen El Niño-jaren zorgen voor een opwarming op wereldschaal. En La Niña-jaren, zoals we er recent een aantal gehad hebben, je ziet daar de blauwe kolommen, uh, zorgen over het algemeen voor een, een afkoeling, een tijdelijke afkoeling. Ja. Uh, maar hier dus in de rechtse staat ook al het jaar 2014. En daar zie je dus inderdaad dat 2014 is op dit moment uh, het, ja, het warmste jaar uh, gemeten op wereldschaal. En dus is, uh, is de vraag van oké, okay, sinds, sinds 2000 uh, lijkt dus die stijging een beetje af te nemen. Een van de belangrijke redenen waarom dus dat die zou kunnen afnemen is inderdaad zoals... Uh, Bas uh, net vertelde, uh, is effectief het, het schijnbaar uh, afnemen, ja, tijdelijk afnemen van de uh, intensiteit van de zonnestraling zelf. Ja? Uh, waarbij dus dat je, uh, dus hierboven, dat is ook de grafiek die hij ook zelf heeft getoond. Uh, in de bovenste grafiek zie je uh, de variatie in uh, zonnestraling zoals die wordt gemeten. Door satellieten vanaf het midden van de jaren, van de jaren 70. Daaronder zie je het, de zonnevlekken, het aantal zonnevlekken. Nu, het aantal zonnevlekken is duidelijk een goede maat voor variatie in, in de timing. Ja, de timing van tussen een, een zogenaamde zonne-maximum en een zonne-minimum. Maar je moet natuurlijk wel de rekening mee houden dat het verschil in een stralingsoutput stralingsintensiteit van de zon eigenlijk maar een fractie van een percent is zoals je bovenaan kan zien. Eigenlijk maar ongeveer een, een, een tiende van een percent is het verschil in stralingswarmte tussen een zonnemaximum en een zonneminimum. Dus vandaar dus dat zelfs uh, dat uh, modern maximum waar uh, Bas het over heeft, uh, dat is effectief maar een kleine fractie van een percent uh, uh, verschil in zonnestraling. Dit evenwel zonder uh, de versterking, potentiële versterkingseffecten waar Bas het over had. Ja. Maar dus algemeen kan er worden gezegd... ...dat laten we zeggen van uh, de recente opwarming van de laatste eeuw... ...dat, uh, dat maximum ongeveer 7% van die opwarming... Uh, ...kan worden toegeschreven aan dat uh, effectief het feit... ...dat gemiddeld genomen, en zeker sinds de jaren 40... ...de zon iets wat harder heeft geschenen dan normaal. Goed. Uh, een andere belangrijke reden, ja, en dus, uh, Bas heeft ook al uh, ge naar gealludeerd... Uh, ...is het... Uh, is het fenomeen dat, eh, hoewel dus dat de, de atmosfeer duidelijk gemakkelijker opwarmt ja, dan de oceaan, omdat de oceaan natuurlijk eh, zeggen, een zeer grote eh, isolator is ja, van eh, een zeer grote massa, maar waarin dat de warmte eh, moeilijk doordringt en waarbij dat constant door de menging van het water eh, andere waterdeeltjes aan het oppervlak komen die telkens opnieuw moeten opgewarmd worden. Ja. En dus eh, op termijn weten we dat het overgrote deel ja, van de energie... Ja, de stralingsenergie die we in de atmosfeer pompen door onze broeikasgassen, dat die uiteindelijk in dat, in dat oceaan moet terechtkomen. Maar dat gaat zeer traag. En dus in afwachting is er eigenlijk een soort van een imbalans... in de opwarming tussen de, uh, van de atmosfeer en de opwarming van de oceaan. De oceaan uh, warmt trager op. Um, maar nu blijkt zo te zijn, dus uit metingen, hè, dus, uh, uh, sinds de jaren 60. Uh, heeft men een keer al de metingen van uh, temperatuurprofielen die gemeten zijn in de oceaan, en dat zijn dus uh, al enkele duizenden profielen, hoewel natuurlijk de oceaan is zeer groot, dus het blijven nog altijd maar puntobservaties, ja? uh, blijkt inderdaad uh, dat zeker eh, sinds de jaren, uh, sinds de jaren uh, 60, uh, dat, dat er uh, wel degelijk een deel van uh, dus die extra energie die wij in de atmosfeer pompen, ook naar de oceaan wordt getransfereerd. En waar, waarbij ook blijkt uh, dat te, wat te maken heeft met een, een, dat zeggen, een variatie in uh, oceaancirculatie in de Stille Oceaan op het van de Atlantische Oceaan, dat er sinds 2000 iets wat een versnelling is van de, van de, van de, van de opname van die warmte in de, in de oceaan. En als gevolg natuurlijk ook een tijdelijke, uh, minder snelle opwarming van de, van de atmosfeer, omdat de atmosfeer meer van zijn overschot kwijt kan aan de oceaan. Ja. Maar de vraag is natuurlijk... Hè, dus dus laat zeggen, de opwarming van de, van de warmteinhoud van de atmosfeer blijft redelijk plat sinds 2000, terwijl die in de oceaan sterk is toegenomen. Uh, hoe lang dat gaat blijven duren, dat is natuurlijk uh, zeer onzeker. We zouden kunnen hopen ja, dat die stijgende trend uh, blijft duren, zodanig dat eventueel uh, op die manier de atmosfeer minder snel opwarmt. Uh, maar de uh, gegevens geven die aan dat dat daar een redelijk, laten uh, we zeggen, een verwachting zou kunnen zijn. Het kan effectief ook uh, redelijk snel stoppen. Goed, uh, dus uh, wat we zeker nu met het, het, het jaar 2014, dat nu het, het, het warmste jaar is, dat ooit is opgemeten, uh, erbij bijgenomen, uh, kun je merken dat eigenlijk uh, die, 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 die ganze zogenaamde pauze in de opwarming sinds 2000, is er eigenlijk is er eigenlijk nauwelijks. Het enige wat je kunt zeggen, is dat het 1998 een exceptioneel warm jaar was, omdat er toen een exceptionele straffe El Niño is gebeurd. Ja, um, maar um, maar het, het is een beetje oneerlijk ja, om uh, een lijn te trekken die gewoon de top van het jaar 1998 uh, doortrekt naar het heden, om dan de indruk te geven alsof er een, een afplak, afplatting is van opwarming. Ja, in, in wezen is het zo dat zeker vanaf het jaar 70 uh, gaat de temperatuurstijlen omhoog. Ja. En dus algemeen is er eigenlijk... Uh, dus, uh, dus de realiteit is dus effectief. Uh, dus dat momenteel uh, de vijftien de warmste jaren die geregistreerd zijn sinds 1860... Uh, liggen allemaal uh, na 2000. Uh, met uitzondering van 1998, uh, die momenteel op nummer 4 ligt. Uh, het, het warmste jaar is uiteraard op dit moment uh, 2014. Yeah. Uh, 2010 yeah, is het tweede warmste jaar dat ooit is gemeten op wereldschaal... Yeah, Ondanks, herinnert u, onze koude winter hier in België, ja, uh, wat natuurlijk het contrast toont tussen regionale patronen en wereldwijde patronen. Ten tweede is het zo, hè, dus 1946 en 1976, en 1976 uh, soms onder jullie zullen waarschijnlijk oud, eh, oud genoeg zijn ja, om te herinneren dat dat effectief de twee warmste zomers waren sinds uh, van, van, van de laatste eeuw. Uh, wel, die komen zelfs op wereldschaal niet in de top 50 voor. Ja, en eigenlijk is het zo dat zelfs binnen België, de temperaturen, als ik me goed voor heb, ja, dat sinds laten we zeggen de laatste jaren, uh, laat, zeker de vijftien laatste jaren, allemaal zeker warmer zijn dan 1976. Dus ook weer het contrast tussen regionale schaal en globale schaal. Oké, okay, dus uh, de, eigenlijk de enige echte uh, klimaatdrijver, ja, dus die, 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 die duidelijke toename, ...in temperatuur kan verklaren op wereldschaal... Ja, ...is inderdaad die toename uh, in CO2... ...die opgemeten is sinds uh, 1950, 1957 uh, in de Zuidpool... ...en dan natuurlijk ondertussen een wereldwijd netwerk uh, omvat. En waarbij dat, uh, die, dat archief eigenlijk ook naar het verleden is doorgetrokken... ...door metingen van CO2 in lurg in ijskerken op Antarctica. En op die manier kan men duidelijk zien dat inderdaad tot ongeveer 200 jaar geleden het niveau van de CO2 in de atmosfeer redelijk stabiel was... op ongeveer 280 deeltjes per miljoen. En dat met het in het begin van de industriële revolutie, dus in de 19e eeuw, het duidelijk beginnen stijgen is... en dat op het moment van de start van de metingen we eigenlijk al een heel eind boven het natuurlijke niveau zaten. Goed. Um, dus, um, dus het idee is inderdaad hè, dus dat duidelijk uh, die, die stijging in CO2 is de potentieel belangrijke klimaatdrijver op die langere tijdschalen. Um, en dus kunnen we dan ook eens de reconstructies bijhalen van de laatste duizend jaar, en wel de laatste dertienhonderd jaar in dit geval. Um, en uh, zoals Bas al, al heeft aangegeven, um, alles wat ouder is dan 150 jaar, zijn er geen effectieve metingen. Ja, en moet die informatie gehaald worden uit natuurlijke archieven van klimaatsvariatie. En hier rechts hebben we een aantal voorbeelden, koralen, ijs, boringen, stalagmieten fijn meersedimenten meersedementen en ook boomringen. Ja. Um, en elk van die reconstructietechnieken hebben natuurlijk hun um, afwijkingen en, en onzekerheden. Ja. Um, maar de kracht zit hem natuurlijk um, in de compilatie ervan, um, om op die manier eigenlijk de, de grote patronen eruit te kunnen distilleren. Ja. Maar het hangt natuurlijk ook weer heel sterk af, of dat je dus die compilaties doet op regionale schaal dan wel op wereldschaal. En we hebben het hier over wereldschaal, zodanig dat uh, het kan vergeleken worden, effectief, met de huidige instrumentele, instrumentale metingen op wereldschaal. En dus, uh, wat je dus in die, in die, dus in die onderste grafiek daar ziet, ja, is eigenlijk dus een reconstructie van de wereldtemperatuur op de afgelopen 1300 jaar, uh, op basis van uh, al die, uh, die natuurlijke archieven waarbij dus dat die, die zogenaamde hockeystick curve, waar dat curve waar dat Bas het over had, één van de reconstructies is, maar is maar één van de vele. Ja? En waarbij dus dat die onderste grafiek eigenlijk min of meer de overlap toont tussen de onzekerheidsmarges van al die reconstructies. Dus kun je eigenlijk min of meer zeggen dat de donkerste zones, waar dat dus eigenlijk het rood overgaat naar, naar donkergrijs, ja? dat dat min of meer laat dus zeggen, het, het zeggen de, de meest aannemelijke waarde is, van hoe dat de temperatuur in die periode precies was. Ja? En dan kun je duidelijk merken, hè, je hebt daar inderdaad rond het jaar 1000 hè, duidelijk een beetje het uh, middeleeuws op te doen. Je hebt daar inderdaad rond de jaren 1600 duidelijk uh, kleine ijstijd, maar je merkt ook dat op wereldschaal, en de grafiek die Bas toonde was een grafiek die niet uh, was enkel dan de wereldelijk uh, het half rond, op wereldschaal uh, liggen de huidige temperaturen al duidelijk boven uh, gelijk welke temperaturen van de laatste 1300 jaar. Um, en dat is dan effectief dan eh, min of meer um, de oefening die uh, die klimaatwetenschappers hebben gedaan om te proberen uit te maken, om het relatieve belang van de verschillende klimaatdrijvers te onderkennen. Uh, waarbij dus dat, eh, dus bovenaan zie je dus eigenlijk de variatie in de in, in stralingsoutput uh, uh, van vulkaanuitbarstingen, helemaal bovenaan. En dat zijn pieken die daaronder gaan, want vulkaanuitbarstingen zorgen voor afkoeling. Daaronder heb je variatie in, uh, in zonnestraling nu je merkt dat er verschillende curves zijn gewoon eh, door eh, verschillende, eh, laten we zeggen eh, eh, proxies, enerzijds de proxyafhankelijkheid, maar indicatorafhankelijkheid, maar ook eh, afhankelijkheid van bepaalde eh, terugkoppelingseffecten. en dan onderaan, eh, dus die antropogene broeikasgassen, zie je dan natuurlijk eh, duidelijk stijgen. dat was dus eigenlijk die co 2 curve vanuit het ijs, ja, maar dan ook gemodificeerd met luchtvervuiling. En dus onderaan zie je dan uh, de gekleurde lijnen ja, zijn effectief simulaties met klimaatmodellen ja, uh, die eigenlijk min of meer uh, het, het, het klimaat van de laatste uh, 1300 jaar, uh, 1000 jaar proberen te reconstrueren. Ja, te simuleren aan de hand van die gekende klimaatdrijvers. Ja. En daarin zie je duidelijk dat dus die, de dikke gekleurde lijnen, zijn degenen die, die uh, vrij goed de echte reconstructies volgen. Ja. En dat zijn de simulaties die gebeurd zijn met modellen met zowel de natuurlijke als de antropogene klimaatdrijvers Dus met inbegrip van CO2. En de dunne, de dunne gekleurde lijnen, dat zijn die die een beetje naar onder gaan hier. Ja. Uh, dus die duidelijk een afkoeling weerspiegelen, eerder dan een opwarming in de laatste 50 jaar. Uh, dat zijn uh, simulaties die gebeurd zijn met alleen maar de natuurlijke factoren. En wat zorgt dan voor die afkoeling? Wel, dat zijn uh, die uh, relatief hoge frequentie aan grote vulkanenbarstingen in de, duizend, in de laatste 50 jaar. En dus het is eigenlijk, eigenlijk zou ik kunnen zeggen, dus dat de afkoeling ja, door de hoge frequentie van grote vulkanenbarstingen in de afgelopen 50 jaar compenseert eigenlijk bijna volledig voor de beetje boven het gemiddelde zonneactiviteit uh, van die, in diezelfde periode. Goed. En dus, uh, uh, dus als je het op lange termijn bekijkt, ja, uh, uh, is dit de, de variatie in CO2 um, uh, van de afgelopen 800.000 jaar opgemeten in ijsboringen in Antarctica. Um, dus de, met dus een minimum van 180 ongeveer tijdens de ijstijden en dus ongeveer een 300, 280 à 300 als een normaal interglaciaal niveau, dus van onze afgelopen 10.000 jaar. Onze huidige uh, uh, concentratie van ongeveer 400 uh, paas beeldjes per miljoen. Ja? Um, is dus eigenlijk al een stijging sinds 150 jaar geleden, die eigenlijk bijna zo groot is als het verschil tussen een glaciaal, een ijstijd en een, uh, en een interglaciaal. Ja? Dus het uh, is, uh, laten we zeggen, zeer onwaarschijnlijk, ja? dus eigenlijk onbestaande, dat dit op termijn geen effect zou hebben op, uh, op, het, op het wereldklimaat. En het is zelfs zo dus dat hey, dus de prognoses voor de, de concentratie van CO2 in de atmosfeer tegen het einde van de 21ste eeuw, ja, afhankelijk of we met een laag- of een hoog emissie scenario zitten, komen we dan uit op CO2-concentraties die in de afgelopen 10 miljoen jaar of zelfs 35 miljoen jaar nooit zijn voorgekomen. Ja. En dus dat zijn natuurlijk 10 miljoen jaar geleden was er helemaal geen Groenland, ja, 35 miljoen jaar geleden was er zelfs ook geen Antarctica, was er dus helemaal geen ijs op aarde. Moet ons dat verschieten? Moet ons dat verbazen? Dat wij momenteel zo'n grote invloed hebben op het klimaatsysteem. Wel eigenlijk helemaal niet. Ja? Uh, als je rekening houdt met het feit dat het per capita energieverbruik, ja? per capita dus per persoon ja? in, in de loop van uw leven, ja? uh, is, is jullie uh, uh, per capita energieverbruik in onze samenleving is 20, 30 keer hoger dan het totale energieverbruik van een simpel boer in Afrika of Azië. Maar eigenlijk is het zo dat zes generaties geleden, ja, jullie grootouders, ja, leefden in een tijd dat ook in West-Europa het merendeel van de, van de bevolking gewoon simpele broekjes waren. Ja, dat eigenlijk ten opzichte van nu veel lager energieverbruik. Ja, dus de wereldbevolking is intussen maal vier, is gemiddeld per capita energieverbruik maal drie. Ja, dus het, is duil, het totale energieverbruik um, is uh, vertwaalfvoudigd. Ja, um, en het meeste daarvan inderdaad sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus er is een enorme versnelling gebeurd in, 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 in de laatste twee, drie generaties van de manier waarop dat we zowel energie verbruiken als ook alle mogelijke grondstoffen op aarde opgebruiken. Goed, en dus, dus is het duidelijk, is het, is het op die manier, kan het niet worden weerlegd dat inderdaad we inderdaad een, een significante opwarming kunnen verwachten in de komende honderd jaar, in de komende eeuw. Um, en dit zijn dus inderdaad he, de, de prognoses, dit gaat tot het einde van, het, van de 21ste eeuw, maar daar stopt de opwarming niet natuurlijk, he. het loopt eigenlijk gewoon door. Ja. Uh, dus dit is een prognose voor de komende 300 jaar. Um, uh, ook weer afhankelijk van die verschillende emissiescenario's uh, waar de andere sprekers het al over gehad hebben. En waarbij dus dat um, het eigenlijk zo is dat enkel dat emissiescenario, die RCP 2.6, ja, um, als we dat emissiescenario volgen, kunnen we redelijk gerust zijn dat we een totale opwarming ten opzichte van pre-industrieel hebben, uh, die uh, uh, onder de twee graden blijft. Ja? Wat belangrijk is ook is dat je nauwelijks uh, overlap ziet ja, in tussen de onzekerheidsmarges van die verschillende prognoses. Ja? En dat wil dus inderdaad zeggen dat eigenlijk het, het, de waaier van onzekerheid die er op dit moment bestaat, niet zozeer ligt aan verschillen tussen klimaatmodellen. Ja? of het feit dat klimaatmodellen niet betrouwbaar zullen zijn... maar eigenlijk ligt aan het verschil ja, in de uh, stralingswarmte... die het gevolg is van de verschillende emissiescenario's. Of dat we veel of weinig CO2 uitstoten. Dat is de belangrijkste onzekerheid in de voorspelling. Niet de klimaatmodel. En dus uh, de essentie eigenlijk van, van, van uh, klimaatopwarming te begrijpen zit eigenlijk hier. Ja. Om de opwarming te beperken, ja, om de opwarming meer of meer tegen te houden moet de totale antropogene warmtestraling worden gestabiliseerd. En dat wordt uitgedrukt die warmtestraling dus in watts per vierkante, per vierkante meter. Ja, dus voor, volgens die verschillende uh, emissiescenario's. Ja? Maar dan moet natuurlijk ook de concentratie van de broeikasgassen zelf... moet natuurlijk ook min of meer uh, stabiliseren. Ja? Wat is gebeurd dus in, die groene, in die groene curve. Niet alleen CO2, maar ook methaan en uh, stikstofdioxide, uh, die stikstofoxide en dergelijke. Ja? Maar... Door de lange levensduur van CO2 in de atmosfeer, ja, kan, kan dus die concentratie maar worden gestabiliseerd als de echte emissies zeer drastisch omlaag gaan. En vandaar dus dat men zegt, je moet uiteindelijk uitkomen op netto-emissies, waarbij dus dat de emissies die nog overblijven, volledig door de biosfeer, door de oceaan kunnen worden opgenomen. En dat zou dus ongeveer 20% zijn van wat dat ze nu zijn. Goed. En dus wat is dan inderdaad het probleem? Is dan natuurlijk, ja, uh, op dit moment blijft de, uh, emiss blijven de emissies natuurlijk stijgen. Niet in Europa, ook niet zoals velen onder u waarschijnlijk zullen denken in de Verenigde Staten. Daar zijn ze ook vlak en gaan ze zelfs naar laag op dit moment. Uh, op dit moment zijn de stijgingen natuurlijk voornamelijk in China en in, uh, in ontwikkelingslanden. Uh, maar eigenlijk zou dus uh, het boven, de bovengrens, de totale emissies wereldwijd, zou eigenlijk... Uh, nu eigenlijk al moeten stabiliseren en naar een laag beginnen gaan, ja, om onder die veilige grens te kunnen blijven. En, uh, en dat heeft dus eigenlijk als implicatie, dat inderdaad, uh, van dus de totale anthropogene emissie die we al hebben gedaan, ja, sinds het begin van de industriele revolutie tot nu, ja, is ongeveer 60% van alles wat we in de atmosfeer mogen duwen, ja, om uh, ervoor te zorgen dat we toch niet te snel opwarmen, toch onder die 2 graden grens blijven. Ja. Maar nou, dat wil dan eigenlijk zeggen dat 80% van al de gekende reserves, ja, en waar dan natuurlijk grote oliebelangen in zitten, moeten eigenlijk in de grond blijven zitten en mogen niet geëxploiteerd worden. En je begrijpt ja, waar dat dan eigenlijk de tegenstand zit tegen uh, de, het, het effectief uh, 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 de actie om te zorgen dat er echte emissiereductie, wezenlijke emissiereductie kan gebeuren. Dank u.
0: stel ik voor dat... Uh dat er ook meteen
1: doorgaat, want we komen anders een beetje in tijd ja, ja, ja. Dat is een heel, heel klein graag. Ja. Ja. Dus uw kritiek, we nemen concreet ongeveer vierkante meter lucht, uw ton lucht. Uw kritiek is dat dus de zonnewarmte instraling, dat er maar een heel klein procentje is, waarop dat één groep spreekt. Ja. Maar u spreekt tussen het verschil van 0,035 en 0,040 procent. Ook maar over een piepklein -piep klein handerdste uh, van een procent, invloeding vanuit de CO2. Dat klopt. U gaat vanuit de CO2-wijziging. Ja. De temperatuur, de opwarming, ja ja. van al die 10 ton van de wereld, uh, lucht kan ja ja. ja. extrapoleren. Maar uw kritiek is tegen de zonnewarmte dat er maar heel klein procent is, maar CO2 is nog een veel kleiner. Nee, 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 nee. nee. bedoelt hoeveel is CO2 in de lucht, bedoelt u? Ja. Maar ja, maar CO2 is een broeikasgas. Uh, zuurstof en stikstofgas zijn geen broeikasgas. Maar gaat het weger? Gaat Gaat ja. Anders het Wat is het goed punt? Ja.
0: Okay. Well. Zo, en volgende keer horen jullie Marcel Krok. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Stuart Brand. Stuart Brand is een van de medeoprichters van de Long Now Foundation. Een denktank gespecialiseerd in lange termijn denken. Brand zei Er wordt gezegd dat met het klimaat zij die er het meest over weten het meest bezorgd zijn. En met nucleaire energie zij die er het meest over weten het minst bezorgd zijn. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen.